0: Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. Nos 870 do AM, em pauta com, com Milton, Milton Paz. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, região metropolitana. E administrativa de Campinas, duas horas, um minuto. E estamos iniciando mais uma edição do programa em pauta. E hoje no programa vamos falar sobre gin. Você sabia que Engenheiro Coelho, na região de Campinas, tem uma destilaria que é responsável pela produção do primeiro Gin London Dry Brasileiro Premium desde 2016? Vamos conhecer um pouco sobre a produção dessa bebida que, no caso da Draco House, o gin produzido, uma mistura de clássicos botânicos importados e os cítricos, tangerina e limão cravo, a bebida foi reconhecida pela revista Go Weir como o melhor gin nacional e o number five do mundo. Number five, gente? Número cinco do mundo em uma degustação às cegas com 16 rótulos, inclusive gigantes internacionais. O que isso aí quer dizer, gente? As pessoas vão provando as bebidas que são apresentadas. Não é divulgado o nome, não é divulgado o rótulo. E esses provadores acabam elegendo aquelas bebidas nas quais tiveram um destaque de sabor e uma série de coisas mais. Elaborado com álcool 100% de grãos, é fabricado... Arte, artesanal, artesanalmente em alambique de cobre e tem leveza, personalidade e versatilidade como suas principais características. O nome do Jim é uma homenagem a Draco, constelação do dragão, que representa a figura imponente, forte e ao mesmo tempo mítica e carismática. Sinônimo de força, sabedoria e energia em todas as culturas. Com muito prazer, estou recebendo no Impalto o fundador e diretor da Draco Steel House, Rodrigo Marcuso. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer te receber aqui no Impalto, viu?
1: Boa tarde. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre Jin, né?
0: Eu errei em alguma coisa na apresentação? Não,
1: não, tá contratado.
0: <risos> Com trabalhos técnicos de Carlos Alberto da Silva, o Carlão. Na gravação da Central, Vagnaldo Silva. Coordenação artística de Giuliano Biondi. Gerência comercial de Leonardo Guinese, CEO do grupo Tati de Comunicação, Fernando Roxo. E diretor executivo da Rádio Central. Danilo Brandão está no ar. Em Pauta. Ô Rodrigo, você sabe, é, o que eu gosto na verdade no Em Pauta é da possibilidade de eu abordar é, temas dos mais diversos. Então aqui a gente fala sobre é, culinária, a gente fala sobre é, bebida, a gente fala sobre é, degustação de bons pratos, restaurantes, a gente fala sobre direito, a gente fala sobre saúde e o nome do programa ele foi escolhido justamente por esse motivo, né? Da gente ter essa versatilidade e ao mesmo tempo informar aos ouvintes da Central e eles terem é, uma visão diferenciada de várias questões que cercam aqui a nossa região e da importância, por exemplo, de é, termos uma destilaria né, dentro da região administrativa de Campinas e que muita gente não sabe. E muitas vezes as pessoas imaginam, ah, Jim, ah é só bebida importada. E, na verdade, atualmente, nós temos no Brasil uma bebida produzida no Brasil, produzida em Engenheiro Coelho, que tem padrão internacional. Mas eu gostaria muito, Rodrigo, que você comentasse com a gente, né, para quem está nos acompanhando nesse momento, como é que surgiu né, a, a, a Draco Steel House é, e as conquistas né, que vocês obtiveram. Né, é, estamos aí com quatro anos né, praticamente. Né, é, 2016. Isso. Isso. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso né, para as pessoas terem uma ideia. É, de, dessa conquista né e como é que surgiu essa ideia de, de criar essa destilaria?
1: Legal é, bom a história ela quatro anos se a gente for, parece muito tempo e tal mas para gente eu, quando eu me lembro que as coisas foram acontecendo e a gente partiu praticamente de é, a produção basicamente era para atender um restaurante que eu tinha em São Paulo né? tinha um gastrobar, é, a coisa não ia muito bem, a gente precisava de mídia e a gente queria fazer o restaurante criar uma, um conceito diferenciado em São Paulo e ele era fora do eixo bares-restaurantes de São Paulo, né, que é Jardins, Itaim, Vila Madalena, eu estava na Vila Leopoldina, um bairro super legal, onde eu, inclusive morei bastante tempo, e, mas o restaurante estava fora desse circuito, então eu tinha que trazer o público da Vila Madalena, que era 4 quilômetros dali, mas é a Vila Madalena, e a gente queria criar um diferencial para o bar e tal e aí, né, pensando, conversando e eu sempre trabalhei com bebidas e eventos, resolvi, falei, bom, vamos colocar uma, vamos criar uma, uma receita, vamos ver se é viável ter uma receita exclusiva de um gin exclusivo e quando a gente fala em 2015, 2016, essa conversa de gin no Brasil era muito, muito, muito pequena, era uma coisa que a gente quase nem ouvia falar. Os né? né? É, então, a gente... Até o momento em que a gente lançou a marca em 2015 para 2016, é, a gente nem sabia que haviam, tinham outros jeans sendo né, produzidos e estavam começando uma história também, mas a gente foi praticamente um dos pioneiros ali nesse movimento. E a gente fez, obviamente, sem plano comercial nenhum. A gente fez o produto, a gente criou essa receita é, justamente para atender esse restaurante nosso, e para criar uma uma, uma uma interação com os clientes de dizer olha a gente produz o nosso próprio gin né como tem restaurantes que produzem né? um restaurante italiano produz sua própria pasta enfim a gente queria ter uma um, um chamariz exclusivo e tal e isso as assessoria a assessoria que a gente tinha na época colocou no mercado e todo mundo né pela 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 novidade que era o gin aí nessa época começou a querer conhecer e visitar o restaurante e aí a gente começou, mas o objetivo era justamente, era o foco 100% no restaurante e o gin ser um, um, né, um, mais um prato da casa, entre aspas. E a coisa foi andando, foi, né, e aí o, o cliente vinha, tomava, e aí queria levar uma garrafa para casa, e aí o problema foi ficando maior. Né? Então E a gente como produzia de uma maneira informal, produzir dentro de um bar, né, pessoal, ah, eu queria uma caixa porque eu vou fazer um evento na minha casa. Vamos, mas eu não vendo, mas não tenho nem caixa, né? <risos> Tinha as garrafas lá com uma identidade legal do dragão que sempre acompanhou a gente, mas não era um produto comercialmente é, feito para para viabilizar comercialmente, né? Então, é, e isso é importante também, porque é uma coisa que é, ela realmente foi acontecendo. Né? Não foi, a gente não... Por um bom, processo ficar, natural. É, né? A gente não criou um produto para dizer nossa, nós vamos ficar rico com isso. Em 2020, gin vai ser a moda 100%, não se vai se falar em outra coisa. A gente não tinha essa visão tão a longo prazo. Né? Como eu falei, eu trabalhava com bebida. A gente sabia que o mercado evoluiu para o gin e que isso ia demorar, ia criar um modismo e depois um modismo... Uma, uma fixação mesmo, porque realmente é um destilado de muita qualidade, né? E, mas a gente não, não pensou, vamos, né? Tanto é que o gin nunca foi um negócio. Nesse momento não era e a gente também não via como. Eu tinha o um restaurante, tinha uma outra empresa de eventos que eu tocava e o gin, ele... E aí a coisa começou. Aí teve um, uma, um, primeiro, um primeiro teste, que foi inclusive para a revista GoWare, não é esse que você mencionou no, na abertura aí do... do... Do programa. Era, foi um primeiro que a gente participou, aonde o, o Zé Oswaldo Amarante, que a gente acabou ficando amigo, e ele é um dos maiores especialistas de bebida hoje do Brasil, na minha visão, e acho que quem, quem sabe um pouquinho de vinho, com certeza conhece ele. Ele hoje trabalha na. Ele é o sommelier consultor da Expand, O cara realmente de vinho, queijo e gin é o pra mim, a referência no Brasil, assim. E, e ele convidou para participar dessa degustação que ele tava organizando. Eu falei: "Mas pô, eu não tenho nem marca, não é para ir pro mercado". Não, mas a gente coloca lá, que é um gin, né, artesanal, mas eu queria muito ter uma, aí todo mundo falou super bem. Teve um amigo que já foi aí no teu bar, inclusive bebeu, comprou a <risos> garrafa, eu falei: "Putz". Aí criou-se um problema. Eu falei: "Não, tudo bem, né? Claro, te mando uma garrafa para degustação e tal". Aí acabei mandando sem menor pretensão. E nessa degustação também acho que foram 17, não me lembro exatamente quantos rótulos eram. É, basicamente só jeans importados. A gente tinha aí grandes companhias brasileiras com seus principais produtos. É, brasileiras, no caso, multinacionais, que atuam no Brasil. Sim. tá e, e a gente já apresentou o produto e acabou tendo uma repercussão danada porque ele ficou em essa, nessa primeira, nesse primeiro teste em sétimo lugar. E tinham vários importados, inclusive... E que foi uma
0: surpresa, Não,
1: né? Não, totalmente. E assim, aí todo mundo ligando. Nossa, queria conhecer. Eu vi a pauta eu falei, e eu Aí quando a gente recebeu o resultado da revista, quando publicou, eu falei... Né, pô, acho que é bom mesmo, né? Porque eu, a gente via na prática os barmans que eram é, conhecidos nossos, todos conheciam e tal, mas era né, que nem fazer cerveja na panela em casa. Seus amigos acham essa cerveja a melhor do mundo. Agora, é comercialmente falando, é que a coisa é diferente, né? E, então, a coisa foi crescendo dessa forma. E, obviamente, a coisa começou a ficar complicada, porque aí você as pessoas querendo conhecer, criando uma demanda, a gente tinha que profissionalizar isso de alguma forma. Mas, de novo, eu falei, bom, isso não é um projeto para gente, a gente levar né, como primeiro negócio. Ela então, não tinha a menor pretensão. Aliás, a culpa disso tudo é da minha sogra, a gente brinca <risos> sempre, porque ela foi a maior incentivadora que, no final das contas, o meu... O meu sócio, que hoje é meu sócio, acabou entrando na brincadeira que é o meu uhum. sogro por causa dela, e ela foi a maior incentivadora do, do processo. E, realmente, a gente acabou terceirizando a, a, a produção. A gente foi para uma, uma destilaria cigana em Pirassununga para produzir os primeiros 500, as primeiras 500 garrafas da maneira correta, com né, registro de mapa, selinho, enfim, tudo que você precisaria para vender em qualquer lugar. E a gente produziu o primeiro lote, rapidamente ele foi e a gente já logo na... E aí, dali a pouco, a gente estava tendo que terceirizar o terceiro, porque a gente já ele não consegui... então, a gente tinha que produzir lá, envasar em outro lugar. Então, era uma logística maluca, assim, mas... E a coisa foi tô começando a tomar corpo, tomar tempo e o problema foi crescendo, né? No... Felizmente ou
0: infelizmente, foi crescendo. Não, você vê o quanto é que é interessante, né? Quer dizer, de repente, é, se criou um modelo de negócio que não estava no planejamento estratégico de vocês, mas algo que as pessoas deram uma resposta. Sem dúvida. Né? A, 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 eu acho que a partir daquele momento, acho que foi o ponto crucial né, para vocês entenderem e verem que era uma oportunidade, de um negócio diferenciado. Sem dúvida. Né? É,
1: eu costumo brincar que é, foi realmente... Porque tem, tem pessoas que confundem amor ao que faz e paixão ao que faz. Sim. Né? Amor ao que faz é uma coisa e paixão... É, paixão é problema, né? Paixão é só, só dá dor de cabeça. <risos> né? Porque é difícil a é que resulta num, é, realmente num casamento, amor... Sempre é problema, né? E, 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 a, e a brincadeira que a gente faz é que o amor não, ele vai devagarinho. Você, às vezes você nem gosta daquela namorada, sempre, mas aí você vai criando... E realmente você não quer viver... né e foi mais ou menos isso, porque se você fala, nossa, é, é, o seu sonho... Não, na verdade, como eu falei, o Gin, ele era um projeto paralelo. O restaurante né?
0: continua? Não. Ou... Na verdade... <risos> o restaurante o era a paixão.
1: <risos> ele era a paixão, porque realmente era. Porque, pô, quem não quer ter um bar, né? Meu? Com certeza. Um bar é uma verdade. moto. Todo mundo... ah, eu adoraria ter uma moto, eu adoraria ter um bar. Quem teve moto caiu, nunca mais quer. Quem tem bar, nunca mais quer também, entendeu? Eu te falo de verdade. É, então, a gente acabou levando realmente o Jim para o lado do amor. Então, ele... Aconteceu alguma coisa, ele dava um presentinho, ele dava um prêmio, a gente inscrevia num torneiozinho, ele, né, tinha uma repercussão muito positiva de clientes e tal. E isso foi realmente fazendo com que a gente é, a, acabasse criando um, um, um cuidado com o produto, com o que a gente tinha de marca e a gente revisou todo o processo e tal. E aí... Depois de dois anos, né? parece que a gente está falando aqui, dez anos, não, mas são isso a gente está falando aí, um ano e meio, dois, é, aí a gente acabou optando por fazer a nossa própria destilaria, porque a gente, primeiro, já tinha certeza que o negócio veio para ficar. Era um é, que estava que... caminhando
0: muito e, bem, e né? E todas
1: as vezes que a gente encostou por algum motivo, por exemplo, uma, né? a hora que eu tive que dar um foco pesado no restaurante, na empresa de eventos... Alguma coisa botava a garrafa em cima da mesa. Falava: Não, esquece desse negócio. Coloca e continua. Alguém vinha e dava um empurrãozinho. E aí acabou que hoje, eu, como eu foi, o restaurante não existe mais, a empresa de eventos também não, e eu não tenho tempo nem para dormir direito, só trabalhando com isso. Mas, ô Rodrigo,
0: é, a, a tua história é super interessante. Né? Uma história bonita né? de você é, não apostar naquele produto, quer dizer, você lançou. Inicialmente para é, abastecer né, uma parte das bebidas no teu restaurante e consequentemente a, a coisa acabou tomando uma proporção e um vulto totalmente diferenciado, né, que se transformou no que estamos atualmente, né? Veja bem, é Hoje, por exemplo, qual é a capacidade produtiva de vocês lá da, 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 da Draco?
1: Então, é, isso também é uma coisa bem. A gente quando, quando. Primeiro a gente terceirizou, como eu te falei, a produção foi para uma, uma destilaria de cachaça, né? Porque até então não se falava em destilaria própria de gente. Tinha uma ou duas que faziam o mesmo modelo do que a gente fazia na época. E o que se tinha mais próximo de um destilador de gin, né? um alambique de gin, eram os alambiques de cachaça. Então era um processo que, que foi meio adaptado para uhum. colocar para o mercado. E nisso a gente aprendeu, né, na prática, o que, que, o que, que era necessário para se montar uma destilaria, para realmente fazer um trabalho que que traduzir é nossa essência assim é o que eu disse eu não eu não consigo fazer nada que eu não acredite assim eu, e, e, e um dos nossos principais critérios quando a gente quis desenvolver a fábrica é primeiro é respeitar o que a gente chama de processo artesanal e é isso que as pessoas costumam confundir um pouquinho né ah o que que na indústria se difere o artesanal do, industrializ do, do industrializado industrial enfim é, ah, mas você faz tudo na mão, você cola rótulo na mão. Você... O processo artesanal, falando de bebida, ele se dá na seleção dos ingredientes, na destilação, etc. e tal. E o restante, o manual, né? Se você vai higienizar a garrafa lavando numa torneira, se você tem uma lavadora automática que vai lavar a garrafa, não interfere na diferença. Então a gente queria justamente o, o híbrido dos dois, né? Era uma destilaria com uma certa tecnologia onde a gente pudesse ter uma certa segurança de processo né, em questão de rotulagem, lavagem de garrafa, em vase, enfim, Sim. todo o processo pós-destilação. E a gente, ao mesmo tempo, queria manter, obviamente, por mais que o negócio crescesse e virasse, sei lá, é, a gente atingisse a nossa capacidade produtiva máxima, a gente ainda pudesse dizer o meu gin continua sendo artesanal. Né? E o que, que difere artesanal? são os small bets, né? Tipo, pequenos lotes tal. Então, a gente produz, até, a gente não cair em tentação, a gente produziu né, tanques que são 2 mil litros é, e que eles propiciam pra gente uma produção sempre de 2, máxima de 2 mil litros. Eu posso produzir num lote 500 litros, né? Um exemplo, uhum. mas... A gente já só fez isso durante a pandemia, mas já, graças a Deus, as coisas já estão realmente entrando no eixo, né? E a gente sempre produz lotes de 2 mil litros, não mais do que isso. Isso é dar uma destilação correta, feita no alambique do tamanho certo, para isso. É, quando a gente faz o processo depois de adição de água, que a gente chama de padronização, ele vai dar um volume total de 2 2.200 litros no máximo.
0: Né? Oh, só para quem está acompanhando, só para as pessoas terem uma ideia... Isso aí daria uma produção de quantas garrafas, por exemplo? Ah,
1: dois mil litros daria aí 2.700 garrafas, mais ou menos, né? Isso, um lote. Um lote, por lote. Então a gente começa ele no Alambique e termina ele na garrafa. Vai fazer outro lote. E aí a gente, foi onde a gente montou a destilaria justamente pensando em, minha capacidade produtiva máxima seria em vazar aí quatro mil e quatrocentos litros dia. Porque eu tenho dois tanques, então Sim. um tanque de espera, um tanque de produção. Se eu for ligar o botãozinho aí no máximo da capacidade, num, num, num turno de oito horas aí, eu consigo produzir 4.400 garrafas. Você tem de... uma
0: equipe hoje é, de quantas pessoas trabalhando com você, Rodrigo?
1: Então, aí também vem a outra questão, né? Porque a gente queria realmente cuidar do processo, né? Então, é, 90% tá frente, do, do processo, é eu e o meu sócio, que é o químico responsável, é a gente que cuida, então a gente que num dia de uma receita nova a gente vai lá a gente faz a produção é, do destilado depois a gente faz a, a, a padronização e coloca para envasar e eu não queria criar uma um negócio onde a gente queria praticidade então a gente uhum. investiu bastante na tecnologia para a gente realmente atuar no que é necessário e o resto a gente desenvolve então hoje na fábrica eu faço essa produção com quatro funcionários entendeu além dos dois quando Legal. Isso é uma coisa que dá um certo tempo pra gente, né? Porque a gente consegue ter vida, consegue... Também sim, não fica sim. só. E também garante um pouco de qualidade. Porque tudo que é feito 100% manual tá passível de erro, né? Você tem aí um... O cara vai colar rótulo lá. Se ele estiver meio com pressa, se ele estiver brigado com a mulher, ele Isso vai... Aí, <risos> entendeu? é verdade. Então, a gente falou, pô, e, e, e a gente teve essa experiência...
0: E nesse sentido, a tecnologia é importante. Não, é importante,
1: país, não hein? tem como. Então, a gente criou realmente... Eu fico bem feliz, assim, quando a gente pega uma produção pesada, que a gente, primeiro, vê produtividade, a gente consegue entender é, a fábrica como produtiva, né? A gente consegue entender que a gente, lógico, emprega as pessoas certas, então a gente, né, cria um vínculo e consegue até remunerar melhor. Por quê? Porque a gente não precisa botar 20 pessoas isso lá é fazendo um trabalho. A gente coloca quatro que realmente vão trabalhar, vão ter a sua remuneração certinha, né, dentro do... e vão trabalhar confortáveis e valorizando o trabalho que fazem, que é o que faz, né, no falando de um produto que vai para para o bar, vai para um consumidor final, tem que ter muito cuidado. né? Então, acho que aí é onde está o segredo do negócio, eu, eu imagino.
0: O Em Pauta está recebendo hoje o Rodrigo Marcuso, E o Rodrigo, ele é o fundador e diretor da Draco Steel House, que fica aqui em Giro Coelho. É uma destilaria que, Produz um gin de padrão internacional, e aqui, gente, na região administrativa de Campinas. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, e daqui a pouco eu volto a conversar com o Rodrigo, e eu vou querer saber com ele, que ele vai me responder assim que nós voltarmos do break comercial, é que nessa pandemia. Muitos modelos de negócios têm enfrentado dificuldades com relação à matéria-prima. Né? Muitos negócios paralisaram né, durante quatro meses, seis meses. A gente tem visto isso na indústria automobilística, em vários segmentos. Né? E eu imagino que no segmento de produção de bebida destilada, talvez não esteja diferente esse quadro. Mas isso ele vai contar para gente assim que nós voltarmos dos comerciais. Estamos apresentando Em Pauta com Milton Paes. De segunda a sábado, às sete da manhã, tem Decimar Leite no Show da Manhã. Muita música, informação, entrevistas e bate-papo com Decimar Leite. De segunda a sábado, das sete às onze da manhã, tem Show da Manhã com Decimar Leite, aqui nos 870 do AM. Central. Senhoras e senhores, aqui é Marcos Mion e eu tô aqui pra falar que toda noite tem fazendola rolando na tela da Record TV. Provas eletrizantes, grandes festas e
1: muito, mas muito fogo no feno. É, senhoras e senhores, só
0: os fortes sobrevivem à pressão do confinamento. Toda noite, o bicho pega na Fazenda 12. E você acompanha a rotina da pionzada na tela da Record TV. Central Esportiva, de segunda a sexta, cinco da tarde.
1: Pádio Central.
0: Estamos apresentando Em Pauta com Milton Paz. É Olha, duas horas vinte e cinco minutos em Campinas. E nós estamos recebendo hoje no Em Pauta o Rodrigo Marcusso. Que é o fundador e diretor da Draco Steel House, que é uma destilaria de gin com qualidade premium, qualidade internacional. E antes do break comercial, é, eu abordei aqui, levantei a lebre, né, de muitos setores, por exemplo, que estão tendo dificuldades com relação à questão de matéria-prima. No caso, por exemplo, é, do negócio de vocês, né, da bebida destilada e tal, vocês estão é, enfrentando problemas também nesse sentido?
1: Ela até me trouxe uma aguinha aqui porque a gente entrou num assunto delicado para conversar e tal, porque realmente a gente está num momento muito complicado, né, falando de matéria-prima no Brasil e não é falando só do nosso negócio, né, Faz uma, fazendo uma abordagem geral aí você tem Hoje, um dos principais insumos que estão faltando em todo tipo de indústria é papelão, papel. Sim. Então, quando você pega o papel como referência, você realmente vê a gravidade da falta de matéria-prima que a gente está enfrentando no Brasil. Né? Se você... você não consegue imaginar hoje é, algum segmento de algum tipo de indústria que não utilize papelão.
0: É, né? E a
1: gente teve uma alta no papelão aí desde que a gente... Teve essa retomada aí logo depois desse primeiro round da pandemia, é, onde o papelão ele dobrou de preço. Né? Em três meses aí, ele dobrou de preço. E aí, obviamente, tem um milhão de outros insumos que estão com problema. Né? A gente tem vidro no Brasil sendo é, as indústrias de vidro não estão dando conta, né? Porque realmente da demanda eles né? zeraram o estoque, eles Sim. diminuíram a produção. É, esse, esse, esse reinício aí ele foi complicado, ele foi traumático, ele tinha, muita gente quebrou, então teve que rever negócio e tudo mais. Mas no nosso caso, é, a gente realmente está sofrendo muito com isso. Por quê? Porque a gente é um pequeno produtor, né apesar sim, dos pesares, sim. é um pequeno produtor. E é, a matéria-prima que vem para o pequeno produtor, para o médio e para o mega produtor é a mesma é fábrica. E né, na, 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 na fila, quem é que tem preferência? Né? Quem compra mais, que realmente é a grande indústria, que, que tem, o, um volume que lá, tem né? o seu contrato lá com a indústria de vidraria e tal. Então, a gente percebe isso nitidamente. Né? É, assim, a gente só não sofreu mais porque a gente já tinha tido algumas estratégias, a gente tem um bom relacionamento com os fornecedores e tudo mais. Isso daí e... é
0: primordial, né ajuda bastante.
1: Não, sem dúvida. Mas tem sido uma batalha diária. Assim. A gente, hoje a gente produz, passa uma previsão para a equipe comercial de estoque e diz, olha, é o que tem hoje. Amanhã vai depender do que mandarem de material. Porque realmente está muito difícil. assim Muito difícil. Ô Rodrigo,
0: é, a gente já está quase encerrando o programa. Mas já? <risos> já. <risos> Mas eu, eu, eu não posso deixar de abordar com você. Porque você veja bem. É, mesmo num período de crise, né, que 2020 está sendo um ano atípico, infelizmente, é, por conta dessa pandemia da Covid-19. Mas mesmo assim, vocês foram usados. Vocês lançaram é, dois produtos durante essa, esse período da pandemia e rapidinho, eu gostaria que você explicasse é, qual o diferencial desses dois produtos que vocês lançaram agora.
1: Legal, é, a gente realmente lançou na pandemia porque a gente já tinha um deles já estava em pauta para ser lançado é, um pouco antes, mas aí acabou atrasando. No fim, acabou que a gente lançou online mesmo durante a pandemia, que é o Draco Neroli, que ele é uma, uma visão completamente diferente do nosso Draco London Dry. Né? O London Dry, uhum. para quem não entende muito de gin, do processo em si, ele é o processo clássico de produção de gin, como você vê nas garrafas importadas lá, London Dry Gin. É a maneira clássica. O Nero, ele é um gin que a gente hoje classifica como New Western Dry Gin, ou um gin mais moderno, né? Então, ele, é um, ele tem uma graduação alcoólica menor, ele explora aromas um pouquinho mais florais, frutados, e, 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 e coisas mais realmente que, que remetam... Sai um pouquinho, obviamente, do padrão tradicional do gin, né? Quem é um bebedor de gin, que gosta de gins clássicos, consegue ver uma diferença bastante grande... Era um produto voltado um pouco mais para o público feminino, que realmente hoje é o maior consumidor de gin. É, e aí, no meio do caminho, a gente acabou lançando também um coquetel engarrafado, que é o Negroni. Né? Justamente por... Eu sempre gostei bastante de Negroni. E por essa questão das pessoas beberem em casa, estarem indo pouco aos bares, principalmente no meio da pandemia, que estava todo mundo muito preocupado e, e as restrições eram muito sérias e tal a gente acabou lançando o Negroni também, que era um produto para você consumir em casa no inverno. Tá? Era um, na verdade, é, era mais um aconchego, era para ter um produto sazonal, era um lote de mil garrafas apenas, mas que acabou, não teve jeito de retornar, ele acabou virando um produto de linha, né? e hoje a gente tem aí praticamente todos os empores, aqui na região você encontra em todos os empores, tem vários mercados que também já tem e tal. E a gente acabou lançando um terceiro, né? Na pandemia também, porque a pandemia tá aí ainda, né? A gente não sabe quando é que a gente vai poder dizer que saiu, que é recente, que é o Draco Ibiscos, que também era um projeto já meio.. estava na gaveta há um tempinho, e a gente queria lançar um gin, né, na linha dos jeans rosés, dos jeans coloridos, mas coloridos naturalmente. E aí a gente fez uma composição também bem leve, bem, bem com a cara da primavera e tal. A gente usou hibisco como, como principal ingrediente e blueberry. Então ele tem uma cara meio arrocheadinha e tal. e que legal. Bem legal.
0: Gente, estamos encerrando o Em Pauta de hoje. Ô, Rodrigo, queria te agradecer muito. Tá, tá convidado para voltar, viu? Porque tem tanta coisa pra gente abordar não, que meia a gente, hora não dá tempo. A gente fala mais, não tem <risos> problema. A gente marca, a gente faz uma série. Rodrigo, <risos> foi um prazer te receber aqui no Em pauta, viu? Sucesso, muito sucesso para você para a família. É, nos enche de orgulho, né? nós temos é, na nossa região uma destilaria é, que produz produtos de altíssima qualidade, né? com padrão internacional. Parabéns, sucesso para vocês da Draco. Legal, eu que agradeço vocês
1: pelo espaço. E agora logo mais, a gente sempre teve visitação na destilaria, agora a gente obviamente deu uma segurada por causa das restrições. Mas quando retomar, estão convidados a visitar a gente, os ouvintes também.
0: Gente, o Ipauta volta amanhã às duas em ponto. Vem aí meu amigo Roberto Oliveira, animando o programa Show da Tarde, com muita categoria e competência, como sempre. Fiquem todos com Deus, uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Em pauta com Milton Paz.